0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast.
1: Rosetog. Har vi snakket om rosetog før? Nei, det tror jeg ikke. Altså, altså, jeg, du, ABB er jo et... ABB er rosetog. et... Altså, det er stakkast en elektronikk-produsert <laughs> som, som heter ABB. Men altså, ABB og rosetog... Er, det er nyskapninger, sånn at vi med, med vet aldri hva det er. Sent.
2: I dagens kyrer ska vi snakke om språket som mediene har brukt etter 22. juli. Och vi ska se på hvordan nettet har danket ut TV-apparatene som folks mediefavoritt.
0: Norge skiller sig ut fra resten av Norden ved at vi är det eneste landet, och og også i Norge for første gang, at nettet er publikumsfavoritten til, ja, til befolkningen. Kyrer. P2s mediemagasin.
2: Hvilke ord brukte journalisterne for å beskrive det ubeskrivelige? Og på hvilke måta var statsministeren med og satt tonen for språkbruken etter terror? Til å snakke om det i kurier har vi Hilde Sandvik som er kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene og Jens Kjelsen som er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Vi kan jo starte med et spørsmål til dere begge To. Kjæresten, hvilke ord husker du beste fra tidlig like etter 22. juli?
3: Jeg husker to ting. Dels uttalesen om at hvis en man kan forsake så mye hatt, tenk så hvor mye kjærlighet vi alle sammen Og det gjør jeg blant annet fordi det er en formulering, måten den er på, minner veldig om antikkeratorier, helt tilbake til Cicero. Men samtidig er den uttrykt i nytt medium. Twitter tror det var den kom på aller først, så det er noe der som er helt uh, farbelagtig. Og så husker jeg veldig godt ordene som Stoltenberg sa i eh, Oslo Domskirke om mer åpenhet, mer demokrati og mer humanitet. For det ramte mig veldig godt. Når man står i en sånn situasjon og ikke riktig vet hva man skal tenke, hva man skal gjøre, hvordan man skal forholde sig til det her. Jeg til og med hvem man skal være, så ga han meg svaret på det.
2: Hva med deg, Hilde Sandvik? Er det noen ord som har brengt seg fast til deg, like etter angrappene?
1: Dette er de ordene som har blitt gjentatt oftest etter 22. juli på olika vis och därför så tänker jag att det med kommer att ute de, om hva er det är de som ska snacka om kar eller som som står igen så är det det är det som står igen. Så frågsmålet om om orden är färd med att börja få en lite annan valör, har det blitt mer öppenhet, mer demokrati, mer humanitet? Är dette store och ja, viktige viktiga ord efter 22 juli? Eh är det kor alltså de i färd med att bli tomt? Og det er det jo flere som etter kvart begynner å stille spørsmål ved på den ene siden, fordi en etter hvert tenker, vet du, nå, nå orker jeg mesten ikke mer kjærlighet, eh, kjærlighetserklæringer, eh, den sentimentaliteten som noen mener begynner å... å, å och spira fram og har spirat fram speciellt kanske i det journalistiska språket efter efter 22 juli. Men en andre och helt konkrete sidon av dette är är om, vad har då skett med öppenheten när det blev lagt fram en väldigt intressant analyse, en rapport där en har intervjuat 450 journalister, väldigt många av de har jobbat med 22 juli, eh, som säger att nej, det har sig blivit mer öppenhet, det har tvert emot blivit mindre öppenhet.
2: I stedet så var det mye snakk om talen som Jens Stoltenberg holdt like etter 22. juli. Han ble beskrevet som en overredaktør som satt standard når det kom til språkbruk. Hva er det som ligger der?
3: Den redaktør som talte om ham som en overredaktør mente det ikke sånn som man kunne tro som negativt. Altså en som kommer og sier at det får ikke lov å skrive, du skal i stedet for å skrive sånn. Nei, det han mente det var at Stoltenberg slog tonen an. Altså han var hvad skal vi sige, musikalsk. Han forstod situation og slog tonen an, slik man tænker, ja, det er sådan, det er slik vi må forstå det, som er hendt. Og der sagde denne redaktøren, at det han skrev etterpå, var faget, var i samme tone, som det Stoltenberg hadde sagt. Og det har noget i i sådanne situationer, som 22. juli, 11. september, der er det mere, hvad skal vi sige, nyhedskriterier, som bestemmer, hvad man siger og i medierne. Der er det situation som bestemmer, hvad som kan siges, og hvad som bliver sagt. Og det var situationen, det var situationen som Stoltenberg reagerer på, og det var den fortolkning, som redaktøren svarer på og fører videre. Så vi får samme tone, kan du sige.
1: Men det, det er jo nettopp i, i det lyset jeg synes det er interessant å se på språket nå og når jeg snakker om sentimentalitet så, så er ikke det for å si noen ting om at vi ikke ska beskrive de grusomme hendelsene, at vi ikke skal beskrive, at vi ikke skal si noen ting om de forferdelige prøvelsene som veldig mange i vårt land nå går gjennom i, i rettssalen for eksempel men det handler like mye om å se på hvordan en både presse og politikk, eh, mener jeg, står i fare for å politisere eh, de begrepene og de ordene som ble brukt. Eh, to eksempler. Det ene er det altså Kristin Halvorsen som bruker rosetogene, tar til inntekt for eh, hennes eget syn på privatskoler, altså bruker dette vi-begrepet på den måten, politisk, något som upplevs ganska vanskligt och provocerande för den här mannen som han faktiskt var som, som initierte initierade Det är på en mode den politiska sidan det. Och den den medieskapade sidan det handlar bland annat om alltså vi är nå i en situation där det förgår eh, ting i en rättsal eh, som bara det ute oss får få på. Som kräver att journalisterna som är till stede eh, beskriver för oss vad det är som sker. Og det er der jeg lurer på om nettopp denne stämningen som då denne overredaktør Stoltenberg skapte de første dagene, fremdeles på sett og vis fungerer som en slags overredaktør. Fordi en ser altså journalister og kommentatorer bruke ord og begreper som en aldri har gjort det før. Hvilke type det? Nei, men altså, helt tydelig tilkjennigir forakten for Bering Breivik, og det kan en forstå når en sitter og ser en man så totalt uberørt av å ha tatt livet av 77 personer. En, en, kan, en kan forstå det sinnet som opplever. Men for meg så er det faktisk ikke interessant at en kommentator blir hissig på Anders Bering Breivik. Altså, jeg synes det, noe, det ligger noe i den der... Altså, kommentariatet har nesten overgått seg selv i en slags konkurranse om hvem som kan komme tettest om mest inderlig nær smerten. Og det, jeg synes det er ganske vanskelig. Men har vi sett mye sinne
2: i mediene etter 22. juli? Ikke sinne,
1: men eh, følsomhet. <laughs> um, uh, og det når, når Dagbladet skriver på sin første side om Breiviks feige tårer så er med på å beskrive altså de legger en moralsk valør i sin første side og, 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 og trangen til å fremstille Anders Vering Breivik som feig kan jeg ha og kan eh, hvem som helst ha spørsmålet er om det virkelig er pressens rolle eh, Kjelsen, har du
2: sett noe retorikk i løpet av eh, rettsaken som du har reagert på?
3: Nei, så jeg er ganske enig i mye av det som, som Hilde Nedap har sagt at, man, at den måten man degger det på har en tendens til mere at uttrykke følelsene hos de, som dækker saken, end at saken selv. Og det journalisten bør være, det er net netop være sagtlig. Snakke om saken for os forstå at forstå bevæggrønene til Anders Bengt Breivik, for os til at forstå, hvem han er, mere end at uttrykke deres antipati øh, mod han. Og så jeg også helt enig i, at den, hvis det er rigtigt, som vi får det fortalt, at Kristin Halvorsen brygger rusetukket til sin egen måte øh, og fremme sin egne bytskaber. Så det er problematisk ikke minst for hun selv, for det vi som ble skapt den gang. Det var jo hele Norge. Det var ikke bare AUF, og det var ikke bare Arbeiderpartiet eller ungdomspolitikere. Det var hele Norge. Og når man bruker det til nytt, mye mindre vi, så er det problematisk både etisk, men også for hens troverdighet i det lange løpet.
2: Hvorfor har vi sett så lite aggressiv ordbruk i de norske mediene etter 22-ly? Jeg tror
3: det har veldig mye å gjøre med situasjonen. Jeg er som bor det landet, er veldig stolt over at noen reagerer det sånn som han gjorde. Jeg er veldig stolt over at rettssaken blir kjørt så saklig og nøkternt som den, den blir gjort. Helt ulikt det vi så etter 11. september. På den andre siden, så er det en man som har gjort det. Mannen sitter i fengsel. man er nå i rettssak. Så det er vanskeligere å skape aggressivitet og vrete og sinne på samme måte som når man skal oppilne folk til å gå ut å angripe en ekstern fynne.
1: Men det, det, tror jeg, altså det er det jo flere av de pårørende, noen av de pårørende i alle fall, som har snakket om at det var vanskelig i den første perioden. For en opplevde at det å uttrykke sinne ikke var korrekt oppførsel. Fordi det ble lagt så veldig tydelig, og er så retorisk tydelig vind på at den ikke skulle svare med aggressivitet. Och det har jag tänkt på många gånger, hade jag varit pårörande. Jag hade varit rasande. Och det är något också som är som är svårt att snacka om, sant? Jag trodde de upplevde
2: att det vart packat in för mycket i media
1: pågå in för mig men altså, det handlar lika mycket om nettop de åren som Stoltenborg valde att bruka det alltså det det begreppet blev brukt politisk och eh och det ble, vet att det blev snackat om internt i AUF och att detta är alltså sån sånn en svara och terapeutiskt så har ju säkert det och fungerat väldigt gott men jag har hört flera har nettop sagt att det gjorde ont och inte kunde vara bundlöst rasande
2: Alltså går det inte enkel tor har det uppstått någon nya ord som er en fölge av 22 juli?
1: Rosetåg. Har ni snackat om Rosetåg för? Nej, det tror jag. Alltså altså, ABB är ju ett ABB är et, ett ja. altså, det stackas den elektronik eh, <laughs> producerat då till på sägs som, som heter ABB. Men alltså ABB och Rosetåg är mm. Det er nyskapninger, sånn, at vi med, med vet alle hva det er, sånt.
3: Og det er også interessant, for hvorfor kaller vi han ABB? Altså, det, det er der, på en så forsøker vi ofte gjennom språket å distansere oss fra noe vi føler er, er fryktelig. Og en måte å gjøre det på, det er ikke si manns navn, og det kjenner man jo tusenvis år tilbake, at man nevner ikke djevelens navn, fordi da kommer han inn i huset. Og det er litt det samme her, så hvis jeg ABB, så har du på en måte ikke nevnt den fryktelige mannens navn. Du kan også si terroristen, men det er veldig sjeldent folk faktisk sier Anders Behring Breivik.
2: Men hva med å omtale som for eksempel for terrorist? Var det
1: noe man gjorde middelbart, Dok? Ja, terroristbegrepet var jo interessant. Altså er han en terrorist, eller er han en luni, holdt jeg på å si? Altså er han en gal mann som har gjort gale ting, eller er det et politisk motivert? Den diskusjonen er han jo ikke ferdig med.
4: Kurir NRK
0: P2
1: Hilde Sandvik och Jens Kjellsen som du hört här deltog på
2: Nordiska mediedagar i förra veckan för att snacka om nettop retorik. En annan som stod på scenen i Bergen var Frank Årebrott. Kvart år lägger professorn vid universitetet i Bergen fram resultaten fra medieundersökelsen. I år blev det klart att internet har tagit över för tv:n som folkets mediefavorit kurier mötte Per Valebrock som är redaktör i Näringslivsnettavisa e24 och Frank Arebråt för att snacka om resultaten av medieundersökelsen 2012. Först helt kort Arebråt, vad är medieundersökelsen för något?
0: Ja, det är en undersøkelse som vanligtvis er en parallellundersökelse med ett representativt utvalg av medlemmar av Norge journalistslag og en tilsvarende representativt til utvalg av befolkningen. Befolkningsutvalget er gjerne litt større enn journalistutvalget. Men journalistutvalget er kanskje litt mer representativt enn befolkningsutvalget likevel. <laughs>
2: Men i hvert fall var undersøkelser spesielle, og dere har gått utenfor Norges grenser?
0: Ja, vi har gjort i samme parallellundersøkelser i Danmark og Sverige, slik at vi til sammen har hatt seks undersøkelser. Og det jo, har jo vært et sablet arbeid med å slå det sammen.
2: Første del av presentasjonen dreide seg om hvilke medier som har høyest stjerne hos publikum og hos journalisterne selv. Og vi kan starte med publikum. Hvilke mediefavoritter har de?
0: Norge skiller seg ut fra resten av Norden ved at vi det eneste landet, og også i Norge for første gang, at nettet er publikumsfavoritten til, ja, til befolkningen.
2: Har man aldri sett det tidligere?
0: Nei, altså blant journalistene så vi jo det i fjor. Men nå er jo papiravisen litt viktigere, men altså det som har skjedd blant publikum er at nettet har slått ut fjernsynet som publikums favoritt blant publikum.
2: Har du noen, noen teori om hvorfor nettet troner opp?
0: Nei, det som er i hvert fall tilfelle, fra vi begynte å registrere nettet for 6-7 år siden, så har utviklingen bare gått en vei blant publikum, den helt enlinjet. Og så det tyder jo på at når dette spørsmålet som egentlig stilles om hvilket medium du har mest tillit eller dekker dine interesser best, så det klart det klart at nettet inneholder jo veldig mye interessant. Og sjekker du på Wikipedia så skal det vel noe til at du ikke finner en artikel der som dekker din interesser. Slik at, slik at nettet er jo altså et mye bredere informasjonsgrunnlag enn hva de øvrige mediene er. Så det er jo lättare lettere dem å dekke folks interesser best. At, men, men likevel det er det jo også et uttrykk for bruken av dette og folks avhengighet av dette. Og til syvende og også, i vilken grad man fester litet. nett.
2: Per Vallebrok, du er ansvarlig redaktør for E24, og dere publiserer bare på nett. Hva tenker du om att nettet har gått forbi TV-en når det kommer til å være folks mediefavoritt?
4: Det är jo ikke overraskende. Det er en utvikling jeg tror har varit uungåelig, og at det skjer nå er ikke overraskende det hele tatt. Nettet har jo også vært sentralt i forbindelse med 22. juli-rettssaken, og och framstår som et stadie mer komplett eh, nyhetsutbud nu med inte bara text men levande bilder, animation och så vidare. Så det är inte överraskande.
2: Hur försvidda aviserna har tagit över för var journalisterna som är det favorit att net lå på topp i fjort.
4: Jag klarar inte tro man antän att det är en tillfällighet i en undersökelse där sannsynlevis någon naturliga variationer här i det utvalget som gjordes. Så vitt jag sönder så är också trenden i bland journalisterna den primære nyhetskilden er nettet i stadig økende grad, og i stadig mindre grad papir.
2: Hvilke nettsteder er folks favoritter? Hva som kom fram in her om det?
0: De nettstedene, som de bland de som mener at nettet er den viktigste, er favorittmediet, så, så var det altså VG som ligger på topp, Bland journalister. Så kommer NRK, stadig stigende, de er ferdig med å passere VG, og så kommer jo liksom også for journalister andre nettsteder på tredjeplass. Men der är det liksom på 20-tallet, disse 20-prosent-tallet, alle tre ligger.
2: Hvordan nettsteder är folks favoritter av, hvis man ser borti fra journalisterne?
0: Ja, det er de andre. Det er de ikke bearbeidet til nettstedene. Og VG på andreplass, men betydelig etter andre.
2: Hva kan andre innebære?
0: Ja, andre er altså nettsteder som ikke blir redigert av ansatte i en mediebedrift. Og det er jo det som gjør at man kan si at de er, det kan godt være folk med journalistisk bakgrunn som jobber der, men det er ikke uavhengige journalister som arbeider for en uavhengig mediebedrift. Og det er jo der det betenkelige ligger.
2: Det viser seg at andre nettsteder har en høyere stjernebarnfolk enn redaksjonelle nettsteder. Hva tenker du som redaktør for E24 om det? Mm.
4: Nei, det første jeg tenker er jo at det er en utfordring for, uh, redi, altså for medier uh, at uh, leserne søker seg uh, i hyperegrad grad til uh, andre nyhetskilder uh, som Facebook og Twitter, hvor de henter, henter nyhetene sine fra, uh, mer vilkårlig eller basert på tips og innspill fra venner og bekjente. Uh, det er jo noe medier er nødt til å forholde seg til og, og er nødt til ta på alvor.
2: På Godsmata kan Lok forholde Lok det?
4: Nei, vi, vi prøver jo etter beste evne å, å være i sosiale medier selv, og følge hvordan våre saker lever livet videre på sosiale medier, og knytte sosia den sosiale mediehverdagen til, til leserne tettere opp mot vårt redigerte innhold. I en ideell verden så skulle vi selvsagt ønske oss at alle gikk inn til E24 og ikke leste E24-saker via Facebook. Men sånn er en gang verden. Vi kan ikke bestemme eh, over leserne. Vi må bare akseptere at leserne eh, er blitt mer flyktige enn tidligere. Og så får vi tilpasse oss den hverdagen.
0: Men så er det jo en ting fra en tidligere undersøkelse vi har hatt som er relevant for den diskusjonen. Og det er jo denne observasjonen at det i dag finnes en informasjonsmedarbeidere, om du vil desinformasjonsmedarbeidere, for hver ansatt norsk journalist. Og disse folkene, i motsetning til journalister, så har en informasjonsmedarbeider med en hjemmeside alltid en skjult dagsordning. Og det er jeg ikke sikker på at befolkningen ikke strekkelig grad er klar
1: over.
4: Jeg Hans-Erik Matere, som hade en väldigt god sluttappell på våremøte til Norsk Redaktørforening i går kveld. Han sa at journalistikk er det noen ikke ønsker skal frem. allt annet er PR. Det synes jeg er en, en, en god og tabloid fremstilling av hva journalistikk er. Det
0: må vi fortsatt gjøre. Skulle vi ønsket at det hadde vært omvendt, at det var nettet, at andre nettsteder, var det som journalistene av flest hentet sin informasjon fra. Ja, det... Fordi da ville vi jo minst ha den betryggelse at det, var, at det var journalister som bearbeidet stoffet. Men det er publikum på en måte i økende grad går forbi journalistene til ubearbeidete kilder, der man liksom kan få støtte for enhver sinnssyk konspirasjonsteori man måtte ha i hodet sitt. Du kan finne evidens for at Elvis lever, ikke sant, og at at folk fra flygende tallerkenene har skapt en det er ikke det minste problem og det er jo akkurat dette som bekymrer meg, at jeg synes kanskje at noen hedelige unntak at spesielt tabloidavisene og kanskje den, den nettstede som er mest inn blant journalister, nemlig VG-nett NRK sin nettstede er også sterkt på vei opp blant journalister men særlig VG-nett har alt for lett for å lage, det er helt riktig at de har men klikkbare kildanvisninger til nettsteder som vi ikke kan gå for. I det øyeblikket du får et lite blått felt i journalistiskt journalistisk sak, så ligger det et eller annet i garanti. Folk føler at da har journalistene godskrevet at dette er en valid kilde. De skal jo selvfølgelig oppgi kilden, men det å liksom si klikk her for å komme inn til folkebevegelsen mot innvandring, och der finner du liksom en nytt klikk til Gates og Vienna. Slik at er det så lurt at du bara har to museklikk fra Gates og Vienna, Selvfølgelig skal man oppgive folkebevegelsen mot innvandring man har det som kilde. Men hvorfor skal man nødvendigvis blå den ut? Altså, jeg synes at veldig mange journalister har et väldigt ubevisst forhold til det at når du lager en klikkbar referanse så gir de også en slags garanti sier du ditt gode navn bak at dette er noe som er noe mer verd enn bare en meningsside. Og, og det bør man tenke over. Er
2: ikke folk i stand til å tenke når de går inn på slike nedsider? Det
0: er vanskelig å si, fordi at og av en side, altså papiravisen, så kunne du se om det var veldig mye bilder om det var en tabloidavis eller en kvalitetsavis. Innpakningen i webbdesign er, er sånn at det, du kan lage en døds seriøs webdesign som inneholder bare tøv. Og VG som en rimelig seriøs avis, deres webdesign ser ut som et bomba horehus. Men altså, det er jo like fullt en, så, så altså... Det Disse subtile signaler om hva som er seriøst og hva som ikke, det, det finnes ikke på nettet, fordi innholdet og design av siden er ofte veldig frakoblet av andre.
2: Per Valbrapp, hvor bevisste dere på hva dere linker opp til, til andre nettsdeler?
0: Nei, vi
4: forsøker jo å en redaksjonell vurdering av vad vi linker til. Første spørsmål man stiller seg er jo, er det relevant å linke til andre kilder? Og, og så, ja, ok, hva slags kilde er det vi faktisk linker til? Eh, og så er det klart at man må jo presisere etter trykkelet, hvis det ikke er noen grund til å stole på den information man linker videre til, så er det jo sannsynlig at det er nettopp hovedpoenget i artiklen. Eh, som regel så vil man jo linke til eksterne kilder, for mer informasjon fra kilder man selv har tillit til. Det ville jo være normalen. Når det gjelder det folk flest og journalisters bruk av andre netkkilder enn tradisjonelle medier, så tror jeg jo veldig mye av det går via nettopp Facebook og Twitter og andre sosiale medier. Fordi folk stoler kanskje på mediene. Heldigvis så er det mange som fremdeles har tillit til mediene. Men de stoler enda mer på vennene sine. Og fordi du gjennom sosiale medier kan se hva vennene dine og familien din er opptatt av, hva de synes var interessant å lese om fra tradisjonelle medier, så er ofte sosiale medier også en foretrukket nyhetskanal. Men til grunn for dette så ligger det at tradisjonelle medier, uavhengig av hva slags publiseringskanal de har, må bygge tillit til sine lesere. Enten leserne går direkte til dem, eller via Facebook eller andre sosiale medier.
2: Frank bra tror du av det er sosiale medier som Twitter og Facebook, som er en stor del av en andre kaka som Trone Haugast?
0: Du kan godt tenkes vi spurte riktig noe om sosiale medier speciellt. men hvor veldefinert dette er for respondentene, det kan man jo si det er spørsmål om. Og, og der er heller ikke tillitsskåren spesielt høy. Men hadde du spurt om de hadde tillit til sine venner, så har jo selvfølgelig valget vært rett i at det vil gi til en mye høyere skåret. Vi, vi ser på det som skjer, er jo at en, en nettside blir, blir referert av, av en leser som er på jakt etter å få bekreftet noe. Og hvis vi da ser på for eksempel sånn som Huffington Post og en del andre amerikanske ryktesider, som ikke utgår seg for å være noe annet enn ryktesider. Eh, de trafte om bingo på noen saker, enkeltsaker. Ja, men det, visste det var visste å være riktig. Clinton hadde drevet på med sigarer med Monika Lewinsky. Ah, de hadde rätt. Så de få ganger de har rätt, så får de troverdighet, selv mesteparten av det andre de skriver er tøv, for det er ikke skikkelig kildeskikken. Så, så faren som seriøse journalister går i, er at useriøse silder har jo også rett. Du kan se si det slik at en klokke som står, viser rätt tid to ganger i, 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 i døgnet. Og, og sånn er det også med en del av disse ryktesidene, at, at hvis man da ikke har en slags systematikk og selger den system informationssystematiken som er innbegrepet på journalistikken og forsvarer den uavhengig av teknologi, så kan man lett komme på bildeveier. Det er faktisk slik at, at journalister idag dag er kanskje er litt for opptatt av teknologi og litt for lite opptatt av selve kjernen i det de driver med. Du altså, vil ikke drømme om å drive et arkiv uten en arkivar eller en bibliotekar uten et bibliotek Og jeg mener at egentlig det journalistikken er en sånn portvokter i forhold til informasjon Så, så jeg synes måte, man undervurderer seg selv litt når man liksom tar lett på dette med, med informasjon
2: Tror du kategorien andre kommer til å trone høgast folk til neste år også?
0: Ja da og så håper jeg kanskje at skoleverket begynner å snakke mindre om diktanalyser og, og, og om hvordan vi skal forholde oss i Johan Gutenbergs verden. Og begynne å lære ungdommen mer om kildekritikk og om hvordan man skal forholde seg til nettet enn om å analysere i Vigen. Det ville kanskje være en fordel om man lærte folk opp til sans i forhold til den teknologiske virkeligheten man befinner seg i. Og der har vi fryktelig biolæretroden. Kurér fra
4: Kringkasting- til podcasting